0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是九月十四号，星期一。就在今天，全球多家媒体都头条报道了深圳振华公司一个二百四十多万人的数据库外泄，而这个数据库呢，包含全球多个国家的政要名流，从英国的首相到。澳洲的总理都在其中，那么这个事情让西方相当震惊。另一方面，美国驻华大使即将离职，至此中美关系的敏感时期，此事背后的原因和释放的讯息也引发外界关注。那么今晚我们还是请来两位嘉宾一起来，呃，来解读一下这些热点的事件。一位是在现场的中国问题专家恒河先生，恒河先生您好，方飞好，大家好。嗯，好，谢谢。那么还有一位是通过 Skype Skype 和我们连线的实时评论员 Jason 博士 ，Jason 博士您好
1: ，黄飞好，大家好
0: 。嗯，好，感谢。好，那观众朋友也欢迎您在节目中间呢发手机简讯或者在我们视频下方留言。好，那杰森不是，我想先请您来谈一谈这一个外泄的这样一个巨大的数据库啊。这个呢，呃，数据库呢，就,就据外媒报道呢，它其实是深圳这家公司，呃，仅仅花了两年的时间，用人工智能和大数据构建的这样一个庞大的数据库。那二百四十多万人，这些人呢，包括许多国家的名流政要哈，而且收集的这个数据的范围相当的广泛，所以这个事情呢，是呃，规模可以说是非常少见的。先请您谈一下，就是到底他收集了哪些数据？呃，跨越什么样的、涵盖什么样的人群？然后您觉得这个事情到底有多严重
2: ？对，是的，就是如你所说的，他对于嗯、呃、一个庞大的人群，就是对社会影响力比较大的这个人群，跨越很多国家，呃，通过一些就是他尽可能收集的地方，他收集的一方一方面就是明面的开源的这种社交网站，包括。呃，脸书包括呃 ，Instagram， 或者是包括 Linkin，Linkin 就是那个呃找工作的那个领英，然后呢还有 Twitter 这样的公开的网站。当然是同时的话，它也在搜集。呃，我们这很多人没不知道，互联网其实有一个叫暗网。这个暗网的话呢，实际上是很多，比如说骇客了，或者说是有一些呃，就是秘密的卖一些信用卡信息、个人信息，就是经常我们会听到谁的这个哪个公司的信用卡信息又泄露了。那被偷的呢，数以百万计的那些信息都进入了暗网。那么呢，很多时候的话呢，就是你也可以看到，他也利用暗网的数据，呃，收集这些数据只是第一步，他最可怕的是整合这个部分。他把所有的这些人，就是通过所有这些地方收集的信息以后的话呢，他把这个人建立一个完整的这个人的信息体系，包括这个人，呃，他的出生日期、他的家庭住址、他的婚姻状况、他的家庭成员。嗯、呃，还有其他的一些就是相关的他的个人信息，包括他的相关的所有的呃公共网站，就是比如说推特的账号了，或者说是电子邮件账号，或者说是呃 Facebook 的网页等等这样的信息全部整合在一起。嗯、呃，那么就是这样的数据大概有两百四十多。那其实这之之外的话呢，大概还有六十多万的呃是就是整体的海外的重要的机构。那么呢，它同时有就是换句话说有一个重要的人的这个信息网。这个人的个人信息都有，同时又有重要机构的信息网，对这个机构的整体性属性也有一系列的研究。然后的话呢，他又把这两个数据整合在一起。当然，同时的话呢，他把每个人还跟这个人所发的信息联合在一起，就是互联网上显示信息发生的，就是联合联合在一起。一旦把这些数据整合到一块儿的话呢，你就会把每个人的很多信息都看得一清二楚。你比如说，嗯、呃。大家平时做的一些互不相干的事情，一旦你这个人的生活轨迹里看得一清二楚。你比如说，你在你就是要度假去了，你在你的邮箱里头设了一个啊自动回复 email 的，说我不在公司这几天。那么同时的话呢，你的孩子在度假的时候呢，又无意中在他朋友的呃圈里头发了一个你们度假地方的一个风景照。那么这如果有人知道这是你的孩子。同时又收到寄到了你在出差的信息，那么他就知道你在哪儿出差了。通过你孩子这个信息整合一下，那么这两个信息整合到一块儿的话呢，那他就可以做很多事情了。所以说呢，就这就是一个最基本的。现在整个就是这个事情给大家引发了一个巨大的问题，就是说呢，到底中共能掌握海外的这种有影响力的人信息细致到什么程度？然后他将来会在哪方面做什么样的事情？这一系列的话呢，就是都是引发了一个大家的惊恐感所以说这个消息从昨天爆出来以后呢，很快在互联网上就完全展就是推展开了。当然我说呢，这个公司它只成立了两年，而中共这个事情其实做了十几年了，就我知道已经做了十几年了。所以说这个公司绝不是中共，呃一个主要的公司，甚至不是它领领领头的公司。你从这个公司的很多，呃，它现在网站已经自己取下去，但是呢，从那个互联网 archive 上你还能看到它。一九一九啊，二零呃，二零一九年大概九月十五号，就是明准准的去年这一天保存的那个网页。当时的话呢，你可以看到它主要的啊，就是给出的特例案、特准案例，基本上都是针对政府的，比如说“一带一路”项目的相关国家的信息，或者说呢海外的智库，它特意明明确说了，智库对这个国家的那个信息，嗯，影响很，决策影响很大。我们把智库。都研究了、分析了智库信息、智库内部的人、智库的政治倾向，然后还有重要的三千家重要媒体，呃，他的整个人员各方面政治倾向，你可以看到他针对的不是说是个人公司，更多的是，呃，明确的是针对政府。所以说呢，他努力想给中国政府卖这些数据，而且这个公司的话呢，呃，名字叫振华，他自己的纲领也是。呃，实现民族复兴，就是用海外大数据实现民族复兴，是他的一个公司纲领。你可以从各个角度来看的话呢，他在做一个全面收集大数据的这种工作，用了人工智能，因为很多搜集的过程，他实际上是从网上，我们叫爬虫，网络爬虫，
1: 嗯，
2: 爬的过程中的话呢，他申请了好几个专利，去怎么爬得更有效。那么同时的话呢，他又把这数据整合到一起，把呃很多人很多机构形成完整的概念。再下面的话呢，就是说他要努力的想把这个东西卖给中共，这一系列整合到一块的话，让世界确实是非常震惊。但是呢，我反复说了，它不是呃目前中共所采用的呃主要的公司，甚至不是领拔尖的公司，这只是冰山的一角，只是露出来了一个中共要做的事情
0: 。我很快问一下，他所采用的这个人工智能的手法，就是您刚才说的这种爬虫的技术，再加上这个网络这个呃收集大数据之后整合的这些手法，就是指这些技术是吗？
2: 对，是这样的，是这样。呃，他基本上肯定要用到的最常规的、最基础的，呃，自然语言识别就是处理，就是 natural language processing， 这都是人工智能的一个部分。另外的话呢，他自己申请的专利里头有一个，就是说呢，人工就是智能的人工，呃，人机交互就是自动在互，呃，这个社交网站上人工交互。你比如说你 Twitter， 你推谁，你跟谁，然后呢，或者说是你要 l i n k i n 就是那个找工作的网站。你必须要跟一些人，你才能最终在另外一些人信息能拿到。那么跟谁，怎么让人家相信你是个人，愿意让你跟这些过程的话呢？他用计算机模拟，因为他是用人去做几百万个人，这是没法做的。所以说他都是用计算机模拟大数据的这样的方式在做这个事情。嗯
0: 对，是，其实恒恒先生，我觉得看了这些媒体的文章，如果去细看啊，发现它里面那些数据的和细节是相当惊人。比如说，他就提到，他说这个呃，他不但去收集这些名人政要的个人信息，还收集他所有的这种亲属和他的有关系的人。那你像英国首相呃 Johnson， 他这个澳大利亚的这个澳大利亚总理呃 Morrison 都是在其中。另外，他还就是有一些。pattern 的识别模式识别，比如說他举了一个例子，他说，在一个海美国军官的边上，他就标注了说，这个军官有可能从他的这个职业轨迹来看，他有可能成为下一艘某一个航呃核动力航空母舰的这个舰长，就是他已经把他、呃、这种智能化做到这种程度了。所以我自己看了，我觉得相当惊人。我不知道您怎么看这一次的这样一个事件
1: ？呃，其实中共呢，就是收集这个数据啊，呃。就像杰森讲的，就是已经有很长时间了，呃，但是呢，这个公司这次泄露出来的呢，确实是非常特别的，因为这家公司呢，它不搞国内的大数据，呃，以往我们大家听到的都是在国内搞大数据，然后呢，怎么样去监控中国人民，对，但实际上这个呢，是这个是百分之百的国外的人数据，是、呃，而且国外都是相当有一定社会阶层的，它不是说所有的人都收集，它是有一定阶层的。那么有一定阶层呢，这样的话，美国有五万多，嗯，呃，澳洲有三万五，那这个比例，这个这个数据就相当惊人了，这还只是
0: 他恢复的二十五万个人中的。这样的一个比例，对，因
1: 为它是二百四十四万的这个,個，对，它只恢复了个人，之它只呃对恢复了百呃百分之十，就是澳洲的一家这个网络安全公司，它恢复了一部分出来，这个披露出来这一部分当中，那么这就相当惊人了，也就是说这是一个很大的项目。那么现在呢，就是西方比较倾向于认为这家公司呢，它有中共军方和政府的客户，就是说，呃，刚才杰森说它不是最大的，但是呢，你看它里有这个。伙伴关系啊，它有四个，其中有一个呢，就是中国最大的数据库公司哦， oh. 最大的数据库是它的一个伙伴，也就是说，它在专业方面，就是海外收集个人和这个机构的这个数据方面和大数据处理方面。呃，在中
0: 国大陆可能是最先进的。对这家公司的 CEO， 呃，说他以前是在 IBM， 所以他很可能把一些所先进技术带带回来了。呃，通过这种呃，呃、因为这方面
1: 他对，呃，就是人工智能和大数据收集方面，中国其实是呃比较先进的。他不像一般工艺生产，他要赶很多年才赶上来，这个很快就赶上来。呃，从这一点来看呢，其实你可以看到，就是中共的野心，这这个没有市场。就是说，他没有用户的话，他这个公司是不可能生存下去的。嗯，所以他一定是看准了市场，或者是有人让他投资，让他做这方面的事情。也就是说是有需要的。那么这个需求呢，对于一般公司来说不需没有这么大的需求。它的最重要的部分是政府部门、军事部门，对，这是它最重要的两部分。然后就是智库和媒体，就是四个领域。那么这几个领域呢，实际上都是对西方某一个国家的政治、经济和它的发展趋势能够做出预测的，所以说这是一个一个必必然是一个强大的政府、有全球战略的强大的政府才需要这些数据
0: 。那您觉得他拿这些数据来做什么呢
1: ？这有很多可以用的地方。呃，你比如说，你刚才说就是对对一个军队的分析，对，那么军人当中。呃，哪些升迁了，还有哪些人调动？如果大数据分析起来的话，甚至你现在的这个，呃，军队的这个军备的发展方向都能够预测出来。呃，这是在军队方面，政府方面呢，它当然需要，比如说你的这个决策过程。那你如果知道每一个现在在这个决策层里面的人的他的个人经历，和他发表的文章和他的观点，那么他就要寻找突破口。突破口是什么呢？对于中共的这个系统来说，突破口是他的家庭。哦、oh, ，你知道吧？中国不会是不会在政策上让步，就说一般的国家，如果国与国之间在谈判的时候呢，他是在政策上希望大家能够，呃，能够你让步，我我让一点，然后就、嗯、对大家，他喜欢做这个背后的工作，从后门走，后门走就是人家家庭背景，所以他需要知道这些人的家庭背景哪个地方是薄弱口，你再简单点，更低档一点统战部门，嗯。统战部门需要知道什么人现在还不是亲中共的，什么人是亲中共的，所以他就可以把已经亲中共的、已经被中共收买了的人就可以排除出去。那么专攻那些还没有被中共收买的，专攻这些人，那知道他的教学经历，知道他的这个政治观点，知道他的家庭背景，他就有很多方法去和这个人打交道，包括这个呃，国家现在最高领导人就是美国的这些。是的，政界最中心的人，他会用各种方法，他能找到各种方法来来达到他的目的。也就是说，他这种方法绝大部分不是在政策层面上跟别人谈判用的，而是，呃，找人家的个人的弱点。所以他里头有一个，就是他分成几大类哈，就是这个数据库分成几大类，其中有一类就是个人的关系，嗯，就是这个人和这个机构什么关系，这种关系就是中共想利用的。他他实际上是，呃。很范围很广，当然对工业界也会有用，对这个商业界也会有用，但是最重要的是政府部门
0: 。而且不只是这个关系，它里面还提到了说，有一部分人他去看他的犯罪记录，还有的有一部分档案是有银行这种记录和银行账号的，所以他可能可以通过这个来看你的弱点是什么，甚至于你银行是不是欠债啊，你有没有欠很多债？
1: 对这部分呢，就是网络上没有的。就是刚才讲的，它主要的方式是在网络上收集，但是有一部分呢，它不是在网络上收集到的，就是说可能是暗网，还有一些很可能是骇客直接骇过来的。就是这些部分呢，就包括一些呃私人隐私的，就是它不会放到台面上的，就比如说银行账号啊，还有什么申请职业的申请申请书，就是你曾经申请过什么职业，那这些东西就是非常隐私的东西了。它不是说因为你申请职业这个表填完以后，人家不会把它公布。公布出去，对吧？人家只是说给各个公司选人的看一看，然后他就藏起来了，就把他封起来了。那过程当中如果有有黑客把他用各种方式得到了以后，他从得到的这一部分，那也包括犯罪记录。那这种犯罪记录呢，可能对于美国人来说，除了有一些特殊的犯罪会让公众知道以外，绝大部分是不让公众知道的。那么这个呢，他就可以作为可能威胁别人的手段。那这个呢，我们没有看到他详细的东西啊。如果说把他就是这个有犯罪记录哪些人拿来分析一下，你就能看到他一个什么趋势或者他什么目的
0: 。是，其实 Jason 博士，您刚才提到他说，呃，他自己说他利用大数据要什么达到中华民族伟大复兴。他还有另外一句话，他说他要用这种混合战的方式去影响民意。所以呢，您怎么看他这个混合战这种概念？他、嗯。他会怎么样？在您看来，他会怎么样运用这样的一个数据去影响民意，或者去达到中共想要达到的一些目的
2: ？对，就是说呢，我感混合战的话呢，可能是原来超限战的一个延伸。就是超限战的意思，就是说呢，我们战场上打不过，我们从其他领域、经济上、网络上，或者说是其他的这种民生上，打击他。那么，呃，混合战其实是把这个战场和这个混合在一起。嗯，呃，你你比你举个例子，就是说呢，呃，如果战争中我知道对方舰艇的那个嗯将、呃、军是谁，那么同时我知道他的妻子孩子在哪里，呃，那么我如果这人可以收买，那我通过他妻子或者通过这个人或者色诱或者什么的，让他这个人归于我，或者说呢，我直接威胁他的家人等等这样的事情，他如果知道这方面信息的话呢，他就可以战争战争之外。来谋求他战争上达得不到的效果，就是换句话说呢，就是混合战，也就是把超限的战和战场结合在一起，混合在一起的这样的一个概念。嗯，可用的事情实在是太多了。呃，只有那个，就是某种上讲的话呢，就是说呢，你在中共这种没有任何道德底线的情况下，呃，他可能用在你完全想象不到的地方。嗯，所以说呢，一旦这些数据中共掌握了，呃，你只有。就是说，惊讶这个成分上，你不可能说是完全猜到他在哪个地方会用。
0: 嗯，但
2: 是他用的地方非常多。刚才恒河也举了这些例子。
0: 嗯，那您觉得他收集这些信息，呃，因为可能对于不少人来说呢，会觉得说。呃，西方国家哈，不少国家应该也会做一些信息的收集，也许针对特定人群，也许是针对某一个事件，他去收集相关人的这些信息，应该也会有这样的事情。那您觉得，就是中共，比如说振华这一次他透露出来的这样的一个数据收集的方式，它的规模、它的范围，和西方国家做的那些数据收集会有什么样的相同或者不同呢？
2: 嗯、呃，振华他在媒体上是这么狡辩的，但实际上这是非常可笑的一种做说法。我们知道了，就是说呢，嗯、呃，西方大部分情况下，不管是你的信用卡信息，还是你的这个就是一般的网网络信息，它都会有一个保密协议。呃，那么在这个协议上的话呢，你他是有一个说我要用你数据做这个做这个，你同意不同意？呃，那么你就是说同意的话呢，基本上按这个方式做的。嗯、呃，极少极少的情况下。出现过几个 scandal， 就是就是丑闻。你就比如说一八年的时候，呃，英国有一个叫做剑桥分析呃公司，它实际上就是它实际上是在脸书上做了一个公开的一个民意测试，就是一大概几呃几十万人的一个民意测试。但是他所做的事儿是把这些人的额外的朋友的信息也收集了。嗯、那么这个就是个巨大的 scandal。这个公司的总裁已经被撤了，甚至后来在进入司法调查的状态。呃，这是整个民主社会的一个现实，就是大部分情况下，它是百分之九十的情况下是按法律的框架在走的。然后呢，个别情况下一旦出现的话呢，立刻惩罚。而当时出现这个 Cambridge 这个事情的话呢，它的收集的这个对象是非常单一的，而且呢，收集的目的是非常单一的。它收集的目的主要就是回答这个人他的政治倾向，没有任何其他的收集。而中共这次，我们刚才已经说了，它实际上是全方位的一尽其所能的收集你一切的信息。你要是把这个两个事情的。效就是那个程度，你比举个例子的话是这样，就是、说你比如说在街上，大家都是互相走，呃，擦肩而过，这都是正常的。那么呢，如果你在地铁上，你就是有一个人就死死死盯着你，你这肯定很不舒服。但是呢，那个人盯完你，大家下车也就走了。这就是一个外国这边犯罪的一种状态，而中共这边的话呢，它基本上就是从你公安单位开始跟踪你，一直跟踪到你的家，这还不够。还把你所有从中国到单位的这些信息卖给一个想呃对你谋杀害命的人，就是基本上是这么两个性质的东西，一个是短暂的不礼貌，一个就是一个完全威胁你生命的一个状态。所以说呢，整个来说它完全是不同属性的状态。而且呢，我们知道有一点是这样，就是说呢，呃，本身中共这个体系跟其他的国家不一样，别的国家的话呢，知道有这样的行为，他会制止，因为他。要么是有法律，要么是它有一个道德基层基础。中共是鼓励，那么这个公司它存在的整个商业模式就是中共将来会买它这个东西。所以说呢，中共的存在本身是在鼓励这样的公司。而且我说了，中共已经做了十几年这样的事了。嗯、呃，很多我认识的人都经历过，接收到一个亲朋好友的非常像亲朋好友发来的电子邮件，一点中了招了，整个机子染毒了。这种情况是非常。为什么中共能用你？非常熟悉的亲朋好友，用他们非常准确模拟他的方法给你发个电子邮件的，这就是背后有这么一个完整的有关你的信息系统，然后再做这样的事情。所以说呢，就我知道的话呢，整个来说这完全是不同属性的东西。当然根本的原因是中共整个那一套就是运作机制在激励这种恶的东西。呃，很多时候就是这样，一个肮脏的环境比较容易生蛆，就是这么一个概念。
0: 嗯，那何先生，您觉得他们这种行为，就是他可能大多数数据是从公共领域去拿的，这种行为本身违不违法呢？呃，
1: 各个国家的法律不一样。呃，欧洲现在制定了比较严格的个人隐私保护法。呃，按照欧欧洲现在所定的法律的话，这个做法可能就是违法的了。呃，就是说他不能够去这样的挖掘。呃，而且你没有经得对方的同意。对，呃。欧洲现在特别严格，美国现在还没有这样的法律，其他国家我不清楚，印度好像也没有这样的法律，能够非常严格的把它区分开来。嗯、呃，就说到刚才那个问题啊，其实它差别大在什么地方呢？是这家公司不管它的背景怎么样，它等于是中共百分之百可以控制它的
0: ，对，就是要
1: 它的资料，马上就可以拿到，是，呃，或者说直接就是中共操控的，呃，所以说它的背后就是一个政权，而美国呢，国家是没有收集。居民这么大的资料的，就是国家，它最多就是，呃，社社社社会社社安号，呃，国家拥有你的就是社安号，还有一些，呃，它没有就是对全民有这么大数据的
0: 。政府没有，但是在美国，我想一些特定的机构，比如说 FBI 啊或者什么，它出于国家安全
1: 。出于国家安全，它有特定的目标，而且如果特且是特定的机构去做这个而且对特定的目标要进行长期监控的话，要法庭批准的。嗯,嗯呃，所以现在不是闹得很厉害吗？就是竞选的时候，是不是呃完整的经过了法律程序去监控另外一个呃另外一个这个候选人？是是这是一个这是一个很严格的问题，就是说呃，在美国一般来说，他可以收集数据，但是他不能用，他不能拿来落实到个人身上，他收集的是大的，就是大的范围的一个统计数据，一个一个就是。一个趋势，或者是有多少人大概是倾向于什么？有多少人倾向？他不能落实到每一个个人，把所有的数据，这个个人的数据全部弄到手。嗯，那除那个必须要经过法庭的。嗯，呃，公司有没有呢？公司有，我们经常可以看到，就是针对你的广告，那是纯粹用于商业、商业目的的，就是他也不过就根据你的买东西的习惯。就是他在一个非常有限的范围之内收集这些数据，来为了达到一个商业目的，就是卖给东西。这种和这个收集全面的资料，包括你的背景，就是这种背景资料是可以用来威胁人的。我们记得有一个典型的例子，就是香港呃反送中的时候，有一个美国外交官，这那个女的，后来不是就是《大公报》公布了他的。家庭情况吧，哦，但公报怎么会有他的家庭情况呢？对对,对，那就是中共这个大数据里面的
0: 。对，没错
1: 。中共清清楚楚的知道海外的这些外交官的家庭背景，他有的时候就把它披露出来作为一种威胁。这个已经我们已经看到这个结果了。至于是不是这家公司的，我们现在不管他，但是这一定是政府在后面。当局在后面给大公报提供的，大公报自己是得不到这些信息的。所以这些信息对于不仅是对美国政府官员或者其他政府的官员，它包括对这个每个公民，其实都是一种非常大严重的危险。就是说，你不能保证，就是，呃，在美国如果是有人滥用了你的这个呃你的这个消息情情况以后，那如果是违法了，你可以告，对不对？但是中共它不受任何法律限制，你也没法在这里告他。所以这就导致了，就是而且美国政府或者其他国家政府不会到中国大陆或者其他的国家这么大规模的收集数据，他收集本国的人的数据都要花很多，都要有法很多有法律方面的这个障碍在。而中共现在收集的是外国人的数据，而且外国政要和这个知名人士或者是比较重要的人士的这些这些数据，这个和西方国家是完全不不可比的。谁能收集几十万？呃，中国人的数据啊，
0: 是，这就相当于是中共全球监控的一个最新的、最实的一个例子。
1: 对，监控，而且监控的话呢，不需要这么多数据，这么多数据的话，实际上是为了渗透和控制，就不完全是监控了，就监视了，它是它是要控制，呃，要达到它的战略目标，要达到它的这个最终的什么目的，才会这样子大规模的收集。
0: 而且另外一方面来看，这个也确实让美国人看到了，你的军民确实是一家的，正像你中共所称的军民的这个这个一家，呃，比如说像华为啊，或者像其他的企业，经常辩解说哦，我们是独立的，但是但是这家企业当然它比较。公开，他就说我是为军方所用，我这呃数据是为军方所用，呃，我觉得这也是一个例子，就是所以外国这个有一位分析，呃，这个分析人他就说，他说这种大规模的数据收集发生在中国的私营部门，就像是中共把他的网络攻击能力，呃，说外包了给一个私人的外包商
1: 。嗯，对，是这样的。而且最近一段，就最近这上个星期开始。有美国有不少人在关注这个中国现在的一个新的政策，就是军民融合的性质。嗯，呃，大家现在都在关注。现在好在是这个，出于现在这个时期啊，这个西方对这个中国的热点关注度非常高，而且他们对中共的这个认识现在也非常清楚。
0: 嗯，那 Jason 博士，您觉得这个事情的话，它在呃，它在西方会引发什么样的后果？那各国政府？真的看到了自己的名字在里面，我相信美国的这个数据库里应该有川普和蓬佩奥哈。那您觉得各国政府会做出什么样的对应呢？嗯
2: ，我想就是说呢，各国政府可能还在分析这个数据。当然了，这个事情本身对于各国情报机构应该不是一个呃新闻。嗯，他们可能会通过这个事情了解到中共目前的掌握的技术和他的做的这个程度。但是的话呢，我还是我那块，就说、是、呢，这个公司绝不代表中共目前收集的最领尖端的这个技术或者最大的数据库，呃，因为就我知道的话呢，我知道国内有很多人，不管是在大学还是在公司，他们很多都是基于给政府做项目的，呃，政中国的这个政府它基本上不管是人脸识别各方面，它都是，呃，比如说公安机关，它要开一个项目。那么它实际上是到各个公司、各个大学一个一个的去审查你这个技术程度，然后根据你技术程度跟你的价钱，我来做甲方，然后用你这个技术来做。实际上呢，就是说中共把这个叫做呃军民融合，就是某种意义上讲的话呢，就是军队或者说是国家安全所需要的这种信息来自于老百姓。在中国的话呢，你基本上是分不清哪个是私营，哪个是国家的。它并不是说是军队上的事儿。呃，只是军队的机构在做，这就是为什么你美国努力在在分说这个机构跟中共、呃、中共军方有关，那个跟其实没有意义。呃，我想这个事情的话呢，也可能让美国在这方面认识的也更清楚一些。当然了，我回过头再说一个，就是说呢，历史上确实是出现个，比如说 Snowden 说美国的安全这个局好像在监控美国人，事实际上呢，当时 Snowden 爆出来的情况是什么？呢？说是美国的公呃这个政府去 AT&T n 这样的电话公司把 AT&T n 的通讯的这种呃信息给要回来，通讯什么信息？就是说哪个号给你哪個号打，打了多长时间，就是这么一个信息。某种意义上讲的话呢，它不是看你打的内容是啥，而且呢也不会把号和人连起来，判是谁打的。呃，我举当时举个例子，就是说呢，它就像是在高速上架了一个摄像头，分析这个车流量的问题。但是呢，中共这个概念是在每个家里的卧室里头给你加个摄像头，就是说呢。高速的摄像头和卧室的摄像头，这是两个不同的概念。一个呢是一个正常的一个国家管理，另外一个就是窃取个人隐私，而且最卑鄙的窃取个人隐私。那么整个来说的话呢，在这个事情上，我想的话呢，对于美国的这个情报机构或者是五眼联盟的情报机构，他们应该说是有呃很有好处的。但是呢，我还是那个，他们绝不对，他们绝不是新闻，他们应该是知道。其实呢，美国政府知道很多很多中共社的事情，历史上只是美国的各界政府高层政府。在压制这个声音，而此时此刻的话呢，大环境出来了，很多这样的信息就开始冒出来了。因为在这之前，你甚至冒出来的可能性都没有。这就是为什么有的时候西方高层的意志决定一般的这个信息什么样的信息能冒出来，但是情报机构它大概都有这些。很多时候的话呢，他们只是有没有机会发生的问题。
0: 是，所以这样的一单呃一个事件、啊、也确实肯定是内部的人士透露出来的。所以我觉得以后我们可能会看到越来越多这样的内部信息暴露出来。呃，也许情报部门它有一些很多的个案，像但是像这样的一个大面积的一个东西，呃，能够在社会上让民众都知道。呃，我觉得以后我们可能会看到越来越多这样的事例。呃，那今天我们这个话题就先谈到这儿，下面想谈一谈这美国大使。呃，驻华大使离开辞职离职的这样的一个事情，这个事情也非常受人关注啊，因为现在这个中美关系相当紧张，这种敏感时期，特别是前几天啊，美国大使还给党媒投稿，结果党媒拒绝发表，这两个事情合在一起，然后网上我看有人在开玩笑说哦，说因为这个布兰斯塔德给人民日报投稿被拒绝了，所以他愤而辞职了。<笑>我不知道何先生您怎么看他这个离开这样一件事情到底是什么原因促成的？那美国当局，美国这个国务院并没有解释说他为什么辞职，您怎么看呢？我觉得这两个事情
1: 是有联系的。呃，其实呃，中方呢，现在外交部发言人说这是碰瓷，就是给他投稿这件事情是碰瓷。哦，其实这个话呢，我觉得还真是有一定的道理。那当因为美国政府明明知道这个《人民日报》是绝对不会发的，但是。就是要把这个稿子投给人《人民日报》，是为什么呢？因为蓬佩奥后来说得很清楚，你的大使可以在我们美国五个主要媒体上发表你写的文章，然后还有两次专访，而为什么美国一次都不可以？这就是七比零了嘛？对，那当然。那所以说他有意这么去投的，就是来看看你是不是呃对等。因为美国现在每件事情都讲对等，那么当他去投以后，这个当然被拒了了，拒了以后中方又说了一个他的，说了他很很多坏话，所以蓬佩奥后来就发了一个声明。那么正在这个时候，他提出来要辞职，而且这个辞职呢是跟川普总统通了电话以后决定辞职的，所以我觉得这两件事情是有关联的，但是不是说第一件事情是。因调这件事是果，而是我
0: 倒认为是调过来的。
1: 对，就是说原有了一个计划，然后呢，在做这个计划的时候呢，去，呃，你说碰瓷也好，就碰个瓷也好
0: 。对，我觉得我们上期节目谈到，我在我们看来，他就是去测试你中共的新闻自由。对，呃，所以可以说。他先知道自己要辞职了，辞职之前他要去做这么一个事情，但是他这个辞职确实让外界认为说这个有点不寻常，因为毕竟嘛，你说你第一这届总统的这个任期还有三个月，你可以做到三个月之后嘛，那如果要呃下一任再怎么样，但是他在现在这个辞职，相当于说他辞职离开了以后，在中国就没有美国的大使了，对，那这么一个事情是不是中美外交关系的一个？
1: 对，因为相对来说的话，他现在的理由呢是，呃，帮助川普竞选
0: 。这是福克斯的报道，不知道是不是他自己的说的
1: 对。对，是福克斯的报道。但是呢，呃，我个人觉得这个可能性不是太大，因为川普并不这么需要这一个人。呃，如果说现在中美关系确实很好的话，或者是很重要的话，呃，并不需要这一个人一定要回来帮他竞选，因为能能够帮他竞选的人很多。那么。呃，所以可能性最大的呢，还真的是就是说，呃，至少是美国对这个大使是否留在中国已经无所谓了，就是说他在中国也起不了什么作用，离开了的话，呃，反倒可以发出一个信息去，尽管他不会公开这么说，所以现在呢没有说什么原因，但我个人觉得呢，这就是有一点把这个两国外交关系有一点点降级的这个意思，呃，他虽然用了一个其他的理由，但在这种关键时候，忽然之间撤回去一个大使。这个是很，而且理由就是自他没有解释理由，对他没有解释，甚至都
0: 不愿意给你一个表面的一个,台一個,的
1: 一個台对，呃，所以我觉得这是一个这个是一个比较呃比较不同寻常的，在这个关键时刻发生这件事情。那么，尤其是考虑到呢，最近一段时间在呃台湾的一些发生的一些事情，包括呃捷克的议长，还有传说中美国的国务次卿可能要访问台湾，嗯、那么这一系列事件。呃，放在一起的话呢，我们可以看到是一个，其实美国是在发出一个信号，就发出一个信号，你你再再叫什么一中呃原则啊、一中政策啊，或者呃什么之类的，然后再抗议啊什么，美国真的是就是要要动真的，的该做什么做什么，该做该做什么做什么，所以这件事情我觉得是非常不同寻常的。
0: 嗯，对 ，Jason 博士，我看呃，就是外美国之音他采访了一个国务院的官员啊，这个不署名的国务院官员，然后这国务院官员就说呢，说现在呢，中美之间呢，确实他就说，呃呃，好像已经没有什么可以可以再谈的了，所以这个大使呢，在中国他他待不待在那儿，其实也没有什么样的呃。不同没有什么区别，那就有也有人分析说，这样的一个大使离开中国，是美国和中国这个接触政策已经死亡的又一个迹象。呃，您怎么看呢
2: ？对，我非常同意。其实这就是我想，呃 e x a c t l y 用的这个词儿，就是说呢，中美官方接触这条门已经关住了。实际上呢，前一段时间你从中共官媒崔天凯这个这个。呃，美驻美大使崔大使和中共的，比如说杨洁篪等等，他们的表现来说的话呢，他说我们现在连对话的一个渠道都没有，就是换句话说呢，以前他们用各种，比如说让川普的女儿，呃，找有个关系，或者说是呃其他的一些跟中就是华尔街的人打电话等等，希望跟川普接触，现在连这样，因为所有这些中间的人都知道。呃，川普政府现在的态度是啥呢？压根儿就没办法跟你再谈下去了。中共总是说我们什么都可以摊在桌面上谈，但是与此同时的话呢，那美国人说那香港的问题能不能谈呢？嗯、呃，不能谈。新疆的问题能不能谈呢？不能谈。然后呢，牵扯到那个整个，比如说你这个窃取我们的技术的问题能不能谈呢？没有，我们根本没做。就是他一方面说一定我们什么都可以谈，但是从来实质的那种从来不面对。一方面说呢，我们求同存异，但是的话呢，基本上总是。嗯，同的地方就是他赚你的钱，异的地方就是说呢，你不要管我。整个这个过程中，西方已经完全看透了。当蓬佩奥说出来的时候呢，我们现在跟中国的关系是不信任，然后再额外检查的时候，中共以为这是他们，呃，一般在大会上唱歌唱调子呢，其实不是的。当蓬佩奥说出来的时候，那已经是美国的国策了。他基本上是不信任的。你要让美国改变什么，你先做出个样子来。美国确实知道你做的是实质的改变，美国才可能再跟你接触。那么在这样的情况下的话，这个大使在北京干啥呢？嗯、呃，就是说呢，那么大年纪了，孩子都在国内，所以说呢，还不如回来呃看看孙子呢。这个好，就是因为本身已经没有接触的余地了，就是你出去也没有跟任何官员跟你交往，而且的话呢，我们还有一个就是说呢，也说明第二就是就是说贸易和谈，就是第二,第二阶段、第三阶段，第二阶段、第三阶段这事儿。呃，我估计已经永就是几乎是完全没戏了，就是因为他事实上他认为他的很大的一个政绩，他是二零一七年去的，一八年开始打贸易战，然后呢，二零零年初的时候签了第一个第一阶段协议，他说他在这里面最大的政绩是就是促成了第一阶段的贸易协议，他是花了三年的时间促成了一个第一阶段贸易协议，而后面你可以看到，我们就是可以清楚的看到，就是说他如果走了，下面。这个最基本的搭线这个人就是说丧失掉了，所以说，换句话就是回应了川普一直说，他说他现在对贸易协议已经不感任何兴趣。所以说呢，中美从他离开这个事情就是再次体现，中美之间的问题已经完全脱离了经济层面这么简单的问题了，已经是完全上升到一个非常高的一个，甚至意识形态，整个你什么说都可以了。就是说呢，基本上就是在呃美国这边的话呢，已经完全想脱离中共，跟中共呢脱离接触这样的一个严重程度。
0: 是，呃，我恒生先生，我看到这个采访中问这个国务院的官员说，你认为这是不是一个中美进一步脱钩的迹象啊？这個、官员说，脱不钩在于中共。他说，现在中共一方面他确实不愿意跟美国脱钩，另一方面他又不愿改变导致脱钩的行为。那在这种情况下的话，那就完全在你中共要，你看你到底能做出什么。美国的话，那就是按照我们的既定的计划来这样做了。所以您怎么看这个，呃，下一步这个中美的这样一个状况？
1: 现在最奇怪的一个现象就是，中方现在有不少的人，包括以前很“战狼”的一些人在说不能脱钩。
0: 对
1: ，中美不能脱钩，不能脱钩的理由是什么呢？第一，美国人民有一部分不答应，他他这么说，他还是嘴还是嘴硬。美国有一部分人不答应，还有一个呢，中国人不答应。嗯，这个他这个是不对的，所以他不能脱，就就这么说，就是说他明明知道这个脱钩是为什么，但是呢，他还是不肯改。但他嘴上还在硬、嗯，这个倒让我想起来了，就是美国政策啊，确实发生了一个非常巨大的调整。一九四九年，美国当时是把大使留在中国的，是看，就是在观察，并没有撤。一直到毛泽东写了一个“别了，斯图雷登”，那时候斯图雷登回来了，这是表示中共彻底跟美国脱钩，这是中共自己说的。嗯，别了，斯图雷登，他树美国为敌。
0: 嗯
1: ，然后四九年以后，当然后来。就一直断开来，一直到后来重新恢复以后，到现在为止，这一次美国相对来说是主动的，是，所以这不是说中共说叫别了，是美国人说别了，这这从四这要是能做比较的话，就是和一九四九年的这个也是一个大事，离开了中共，离离开了中国，就是当时就是代表了中国中国和美国之间的一个全新的关系，就是说从这个，嗯、呃。一九零零年开始，美国建建起来的关系，呃，到了一九四九年就断掉了。然后从现在开始，又是另外一个标志性的事件，又是一个大事，提前回去了，性质非常相像，只是说主动权上一次是中共主动，这次是美国比较主动，这是一个不同。但是呢，还有一个相当类似的一个现象，就是从那个时候开始的，中国持续不断向美国派留学生。这是中美关系最重要的一一环，因为庚子赔款的一部分赔款回来以后，还给中国以后，就是建这个留美预备校学校嘛，就清华大学嘛，现在清华大学嘛，与、嗯、现在一个标志性事件就是留学。我们不讲其他的方面哈，就是其他的什么呃贸易啊或者是什么那个其实都不代表，真正代表中美关系的是是留学。现在留学这方面遇到了很大的问题。对，最近刚刚决定有大概有。呃，就是跟军方有关的，或者是呃一些跟军方的学校有关的。我看中国方面，中国有人就是大概是校友会啊，这些人统计了一个数字，有上千人。是。呃，而且哪个学校哪个学校都有。签
0: 证被取消。签证被取消了，对,對
1: 、嗯，他不是说公布的那几个人或者被抓的那几个人，相当大一个范围。也就是说，这个留学的这个其实是一个象征性的，特别象征中美关系到了另外一次的转折点，就是跟这个一百二十年前的那个。转折点有点相像,像，那个时候是一个向正的双方，呃友好的关系走，但现在不是了，呃责任在谁？肯定在中共，这个没有任何问题。美国其实其实开始打贸易战的时候，根本就没打算走到这一步，是被中共一步一步的背信弃义，一步一步的撒谎，一步一步的，呃不兑现他们的承诺，然后走到这今天这一步的，而且还不断的进行挑衅，战狼性的挑衅，对美国在南海这个疫情。各个方面，美国现在是没有办法了，只能这么走。所以说脱钩是没有办法的，行为这并不是川普总统或者开始打贸易战的时候的初衷。逼到这一步，中共一定要做出行动来，但是我想做出行动还得有核实，但我不觉得中共会做出任何行动来。
0: 嗯，所以实际上这个外交上的一个呃，可以说是非常明显的，在因为下面还有三个月，很多人认为美国不会在这三个月再派新的大使去中国了。如果这样的话呢，这三个月就是一个真空期。那么中美关系实际上就像您刚才说的，真的是一个呃，至少美国和中共治下的中华人民共和国，它这个外交关系是降格；而在台湾那边，如果说美国的这个次国务卿访问的话，这个关系一个升级一个降级，对比是非常明显。的。
1: 是，这个就是美国政策现在
0: 有意而为，又走
1: 到一个又走到一个新的重要的一个突破口了。嗯
0: ，呃，还有一点时间，这次博士，看你有什么要补充的
1: ？对，呃，就我来看的话呢，
2: 其实我看这个大使最后一步就是在试图通过《人民日报》向中国人发一封公开信，其实它是针对中国人的，不是针对中共那封信。呃，某种意义上讲的话呢，它没有中，就是中共没让它发出去。但是实际上呢，他的努力，他后来又在至少在他的那个呃，就是我我推微信上，对，又试图在发，当然后来又被中共删掉了。但是大家都看到了，从那封信中的话呢，我看到他呃一副苦口苦口婆心的状态，就是他事实上呢，事实上努力向中国人解释为什么美国现在做这样的事情。他核心概念就是说，我们在寻求一个对等。嗯、呃，就是说呢，我的感觉上呢，从这个大使从美国的角度来说呢，他实际上是这次很成功的，就是呢，看清了中共和中国人是不一样的，他们事实上努力还在跟中国人对话，希望中国人能理解美国现在所作所为根本的原因是什么。嗯、而且的话呢的，其实我觉得对于留学生这个事儿的话呢，很可能他也努力在分清跟中共军方有关和无关的。某种程度以便以防止误伤过多。嗯
0: 嗯，好的，非常感谢二位精彩点评。嗯，今天节目时间很快要到了，那我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。